Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar vi igen hjärtligt välkommen till en episode av Table Talks från oss här på Västlandet runt Bora så sida eller runt var våra bor sitter Gunnar Färstad som är er rektor på Bildøy Bibelskola, Rolf Sjöda som är er första lektor på Annala högskolan och mig själv Tarje Gilje som är er redaktör i dagen. Vi ska läsa texten alltså för pinsedag och den är er i år hämtat från Johannes evangeliets 14 kapitel vers nummer 15 till 21. Där som dere älskar mig håller dere mine bud Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannheten sånn som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden mig lenger, men dere skal se mig, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen ska dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Den som känner mine bud og holder dem, han er det som elsker mig. Og den som elsker mig skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Jeg vil gjerne først at vi begynner med att snakke lite om pinse i dag, i både gammeltestamentlig og nytestamentlig mening av ordet. Der er jo en litt sånn forskjell, kanskje, at jul og påske er vel i og for seg liksom om, altså uomstritte høytider blant kristne, mens pinsehøytiden er jo litt mer forbundet med hvor man selv står i kirkelandskapet. Ja, vi har i hvert fall fått en oppkalling av, 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 av pinsevenner, men jeg mitt intryck av pinsevänner er att det är er lika stor grad som jag också är er påskevänner så jag hoppas ju att jag hoppas att det, det ska vara men det är er ju en djup sammanhang med påsk och pinse vi säger av till att jula var det helt i påsk och det är er ju inte sant men visst vi har sagt att påsk var det helt i pinse så är er det faktiskt ja. som kyrkorsmässigt Ja väl talat riktigt ja Ja och för det att på något sätt det som skedde det, det som sker med pinsarna och den heliga ånden kommer då och det är er det som är er huvudsaken det är er ju att det er att det som skedde den gången i Jerusalem i påska med Jesu död och uppståndelse det blir gjort på en måte tillgänglig för kvar enkelt av oss det är er, det är er något som det är er något som blir mitt det är er något något som kommer in i mitt liv och som inte bara blir något som skedde utanför mig. och det syns ju är så den, den friheten som Jesus vant där den blir min på grund av pinse på grund av den heliga ands verksamhet. Det syns ju er ett väldigt fint perspektiv men då har vi ju rätt på den nytestamentliga. där är ju gamla testamentet bakgrund han det ju showt den här pinsökt i det gamla testamentet. Den är er inte så lång som de andra han det lövhyttefesten den är er ju en åttadagarsfest och påska är er ju en åttadagarsfest men men pinsa är er ju bara dögn egentligen och därför var det ofta färre folk som reste upp dit till Jerusalem för det var kortare tid. Men men det är er en jättestor fest och det var det förr och det er fortsatte en väldigt sån gledesfest i Israel da, det jødiske folk i dag 
förbundet med väldigt stor glädje och dans och också studier i lovar. Och det för det är färre i lovar. Och brindligt så läser vi det gamla testamentet att pinsa ja, hade 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 med den första hade med inhöstningar och den första inhöstningar och en färre det. Men senare så blev det då och det var färre lovpakter på 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 Sinai och och glädjen den stora glädjen över Guds lov som som låg i det. Ja. Kanske du gör. Nej, jag är ju är ju på att texten vi går in i idag det är er det är er en svart kontext då. Alltså det är er en sån förutsägelse av något som ska komma snart då. Alltså Jesus är er ju en förberedelsesfas i texten här sant med tanke på och att han ska förlata dig och han berättar vad som ska ske, vad som ska komma. Så det så en sån pinsetext den den är er ju inte hämtad rätt ifrån postgängarna, men men den har i kontexta som jag är också tänker kan vara nyttig att ha med sig. Vi nu gick ju rätt in och las det från vers 15 i Johannes evangeliet kapitel 14 sant och det står i en kontext som jag syns det ja det det måste hjälpa oss till att förstå den texten för det är er ju ett långt avsnitt där 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 en del av så uttrycka i alla fall ett av uttrycka kemien flera gånger så så texten står i en kontext och det var väl något det vi lärde när vi gick på bibelskola själv att vi kan lära oss att läsa och nu tog Rolf en ända vidare kontext och historisk kontext men men texten står i en kontext där Jesus förbereder dig på att det ska bli en förändring som är er ganska ganska omvältande för dig då men faktiskt till det bättre säger han då. Ja, den förändringen är er ju då är er Jesus i texten som vi har så er Jesus på väg mot Golgata så han er på väg mot det som sker i påska det är er i påskan säger men han pekar längre då han pekar förbi påskan för det där är er ett mycket djupare sammanhang och jag tänker att eller Google runt och färre pinse för oss då som lever med den nya pakten alltså den pakten som både Ezekiel och Jeremia förutsa skulle komma då hjärta ska bli nya och den och Gud ska utöva ond som också Joel skriver om. Och det ja den är er stor judisk glädje över lova vi måste också lära oss att tänka att lova är er hellig och ren och god det skriver Paulus också. så lova är er ju något väldigt flott men Vi har ju en enda större färg. Vi färgar ju bara det som skedde på Sinai. Vi färgar primärt det som skedde på Sion. Eh, nämligen vi färgar den nya pakten i Jesus Kristus och den heliga ande är er lite närvarande för oss. Eh, och det syns att det är er ett väldigt viktigt insteg. Det är er ju evangeliets tjänaste pinsa står det. För en del vill jag tro att att liksom den den önskade pinsetexten det är er ju gärna från apostelsändningar och liksom andens gaver i fri flyt. Det är er det man gärna drömmer om och olika nådegaver och bli praktiserat och så vidare. Så är er det ju intressant att se på på något en kanske en viss spänn mellan det och hur Jesus snackar om den heliga ande. Här och där är er ju en linje där tänkte lite på till det som du sa om Rolf för den gamla testamentliga pinsen att man firat loven. För det kan ju nästan virka som en sån paradox i våra ögon för det att och skulle feira att någon utifrån ger oss en förpliktande vägledning eller till och med instruktioner. vi vill helst kanske finna ut av det själv. och här ligger det också en sån en ett lydighetsaspekt den som älskar mig håller mina bud. Det är er att älska Guds bud 
er det något som klinger att något annorledes för oss än det har gjort eh, tidigare? Eller är er det bara allmänmänskligt? Ja, det kan hända du är er rätt i då, men 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 jag tror det handlar ju om att det att den kärleheten här det det är er ju något det måste få en konsekvens då och och Jesus sitt ord och Jesus det är er ju det är er ju det är er ju synonymer på en måte. Altså, han är er inte forskjellig fra sitt ord. Han han er jo en ordet inkarnert på en måte, og, og det å elske ord og det å elske Jesus er på en måte et sånt uttrykk for, for det samme, men akkurat når du bruker ordet lov, så blir det litt sånn mer hårette på en måte å skulle spise da, på en måte, men, men, men når Jesus sier at den som elsker meg holder, holder min bud, så, så tenker jeg at det, det handler om en kjærlighet som må få en konsekvens. Jeg kan ikke si at jeg er glad i kona mi og så ikke villig til å gå, gå ekstra lenge for henne, altså. Jeg, jeg, jeg kan ikke si jeg elsker Jesus hvis ikke jeg bryr meg om det han har sagt og, og det han har sagt det, det er jo uttrykk for hans djupeste vilje så, så det er, er noe I, I det uttrykket der som ja vi kan reagere på det kanskje vi kan si, men, men samtidig så er det rett og slett bare det at Jesus sier det er ditt jeg står for, det er ditt jeg vil det er ditt jeg ønsker, det her er min vilje og, og den som elsker mig, han bryr sig om det rätt och rätt och Jesus han, han jämtar ju det här med lite andra ord i den nära kontexten. Så bara går ut i vers eh, 23 sånt, så 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 jämtar han det på en lite annat måte och säger att det är håller fast på mitt ord den som den som älskar eh, mig håller fast på mitt ord. Så då brukar han ett annat begrepp sånt inte inte lov men ord eh, och så är er det ett uttryck för något som som är er, er, eller liknande på något sätt så jag tänker att det är er ett tydligt uttryck på eh kännetecken på att en er vän med Jesus att en önskar och och förhålla sig till det han säger då och det är ord har gett oss både ord och lov som man brukar som uttryck här så eh, det kan höras svårt ut men 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 eh, det handlar för mig handlar det enkelt om att är glad i någon så är er villig till att gå eh, en väg samman med dig och gå längre än är villig att gå för någon andra. Eh och det får ett uttryck. det är er en slags ja, jag förpliktar mig en lydighet på något sätt. Ordet lydighet är er också ett liksom stramt ord, eller hur? Liksom ordet lydighet. Då vill det ju det, men alltså när Jesus säger följ mig så förväntar han ju att följan. Så det är er ju på ett sätt att bryta upp och säga ja till det kallet som som han har. Jag tror där vi har ett par reservationer på det och en av det är er sån förståelig kom lite som för bakgrunden som många har som vi har då och som ligger i det pölinska och som lyfter ihop på sin måte det här som har med med alltså att vi blir inte rätt färdiga vid lovgärningar och det håller vi stött fast samman med samman med Paulus naturligtvis vi blir frälsd med Kristi försoning alene men så är er det, det som Gunnar säger det väcker ju en kärlek den den, den tror blir ju aldrig utan gärningar. Eh tvärt emot så främmar den gode gärningar som är er i pakt med Guds gode lov och vilja. Eh, men så har vi en annan sak som är er i vår egen tid som vi ofta kallar för antinomisme och som handlar om det att vi vi ska inte skapa en mot inte kalle folk till att följa så ska inte kalle folk till att leva ett helligt liv. Uh, Gud är er nådig, Gud är er kärlig, Gud är er överbärande, Gud er, alltså uansett uh, så så har ju så kommer ju Gud att kräva något av oss. Så det svarar ju inte till kallet till lydighet att det följelse. 
som alltså är er att att leva i kärlek som är er att leva i en kärlek till den kärlek vi själva mött. men den här den här antinomismen mot alltså motstånden mot Guds gode vilje som vi ser idag och där en löjs upp Guds gode vilje för mänsklivet också mitt i det som kallas den kristna kyrka. Det är er något vi måste upp emot och det är er inte något som det är er inte något som den helige ande applåderar för att säga si det så den helige ande kallar oss när han först är er här några att kalla oss till ett helig liv efterföljs. Så ser vi ju i den texten att den helige ande blir omtalt med flera intressanta beteckningar. Jag lika oss härligt gott parakletos. Det kan det ju säga si mycket om, men det är er också detta med sannhetens ande som vi kan grunda lite på. Vad slags reflektioner har du gjort dere runt selve navnene? Ja, nu kan kanske Rolf och sen Parakletosen alltså, men 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 sanningen sån har tänkt på det och jag tror att jag vet som det var Magnus Malen på något sätt som drog mig djupt in i in i det vägvisar en gång i, I tiden då man har snakket om om sannhetens ånd som som trer in på en måte i ett slags sån personligt förhållande till mig som som disippel och inleder ett livslångt samarbete som man skrev om då med stor respekt där sannhetens ånd på en måte är er som en så står och väntar till han får får rum och så är er han höflig och så går han igång med arbete eh för mig och mitt liv då eh, med sannhet eh, Och som i motsättning till till lögnar så så är er, er den helgons sanningen eller sanningsanden och det kännetecknas vid att den är er sanningssökande och vet jag ska säga si något som är er upplevt som väldigt nära på en måte i mitt liv och liksom i möte med många människor så är er det nettopp lite med lögn och sanning och och lögntankar och det att bli satt fri i förhåll till sanning och det tror jag att där är er den helige andes i en stor uppgift på en måte i att överbevisa oss om sanning. Han ska överbevisa oss om det som är er sant. Så det att han bär det namnet som som sanningsanden. Jag syns det är er något väldigt flott med det och det är er något det är er något vad ska jag säga? Si? Det är er en utrolig viktig gärning att ha då för den hela gande överbevisa oss om sanning. Och det är er ett dramatiskt exempel för exempel i aposteln 5 om Anania som lyger för för den hela gande och det får konsekvenser så 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 där är er någon sån reflektioner runt det som jag tänker kan vara värt att ha med sig in i den texten här sanningsanden som ska få lov att tala sanning in i lögntankar som unga människor och äldre bär på på många områden och det kan vara både i förhåll till självbilde tanken och det kan vara i förhåll till nådegav och utrustning det är nog en lögn såna lögntankar i första korinthia 12 där en tänker att den inte hör med på läge med jag tänker att här är er den heliga ande sanningsanden ska söka sanningar på det djupaste på något i förhåll till den enkelte sitt liv och i konflikter i menighet och vad det skulle vara alltså sanningsanden han måste vi vara på lag med tänker så det syns det ett flott namn på på den hela gandra och det är er både utfordrande alltså det är er ju avslöjande sant det är er en utfordrande serie men det är er också den starka frieringen det att komma in i sanningens rum att det har en vård som frierande kraft också Det är er ju ett annat namn som också blir brukt här på på och det är er ett uttalsmann 
och som en grej nog översättelse av ett ord grekiskt ord som heter parakletos kunde översättas med olika ting på latin så blev det översatt advocatus och då fick vi en liksom juridisk bestämmelse av det men det har mycket mer av en sån uppmuntrar egentligen sig alltså Barnabas blev kallad för uppmuntringen sön eller förmaningen sön och då då är vi då är vi nog närmare och det var tillskynde då och jag har väl i den kanalen brukt den illustrationen för att det är en av dessa glada vintersport och lika så på långrenn och när dessa sekundantarna springer vid sidan av och hejar fram och kanske formana också vill jag tror ganska snart kan vara lite av kvart som kommer ut av munnen på dessa sekundantarna därför och ildne uppryder överarna till och yter sitt bästa och då är vi lite som på skuddhålla av, av det ordet para Kaleo, parakleten alltså, parakaleo, para, som betyder att gå längs och kaleo som betyder att rupa eller att kalla det, alltså, för att göra det väldigt lätt att huska på norsk. Alltså en som går vid sidan av Europa, en som går vid sidan av och ger uppmuntrande tillrop eller inspirerade eller förmanade. Så det är så fint, fint att det är den helgons roll i vårt liv. En som hela tiden går på sidan av mig och vill bäcka mig egentligen i löten. Väldigt, väldigt fin illustration. Sekundant. En god sekundant. Ja. En, en för så vidt, kanske, jag vet inte om jag ska säga att det är ett huvudpoäng i texten, men det är ett moment i texten i alla fall som jag, som jag märker att jag stoppar lite ved. Det är kanske mitt problem. Men det är det som kommer lika att på att vi läser att världen inte kan ta emot sannheten sånt för de ser ham inte och känner ham inte. I detta ligger det en exklusivitet. Och det tänker jag på, det var ju kanske mer vanligt att snacka om i kristna sammanhang för en och två generationer sedan att det vantes alltså världen och vi som att alla såna oss och dem dikotomier är blivit mer omstritt syns jeg, i alla fall. Nu i de senare år här här är det på något bara en helt sån upplagt förutsättning till ut för att världen känner dem inte de ser dem inte de vet inte helt vem det här är men det gör det gör Guds barn. Hur kan vi liksom lägga det fram på en på en god måte? Det är en spännande fråga det är ju jag tror att det där är enkelt tematik att du inte kan lägga fram på en så god måte att alla blir förnöjd för att säga det. Det är inte en gång Jesus klart att lägga fram saker. Jag har till sagt det lite som på tull att det er han som hade evigheten till att förbereda sig på att möta både den rike unge man och andra. Han klarade inte att undgå nettop det att någon blev förargad, att någon slödde sig och gick. Jag tror att då handlar det kanske väl så mycket om den den så den onda den måten den frambringer de ord på som oran brukar. Altså det, jeg tror det er helt umulig å skulle undgå at det vil oppleves det som man kallar for en slags utenforskap, eller hva det som blir brukt som ord, der en opplever at det, det blir satt et skille. Og, og du ser jo bare, hvis du går videre i teksten, så, så spør jo Judas, ikke han i Skariot står der, men, men herre, hvordan har det seg at du vil åpenbare det for oss og ikke for være? Liksom, altså, han er jo på ball med en gang. Og da sier Jesus noe om at, ja, kjennetegnet på det, det er, det er forhold til, til mitt ord, sier Jesus, da, om, om en holder fast på det, i slipp på det. Så, så, så at det er, en, det er et skille som, som jeg tror du er rett i at var fortjent sterkere før, og oppleves fortjent sterkere før, men der er, du kan ikke, hva skal jeg si, du, hvis du ikke har erkjent sannheten, hvis du ikke har erkjent og anerkjent Jesus som veien sannheten av livet, 
så kan du heller ikke være bærer av den sannheten i dine, i dine forstand, tenker jeg. Så det er noe som jeg tror er uengåelig. Samme hvor mild, samme hvor, hvor pedagogisk, eller hva slags måte du skal nærme deg et tema på, så vil det komme til et skille. Så bruker Jesus et sterkt bilde, nemlig det av foreldreløse barn. Og vi vet jo at barn kan lære sig mange ting på egen hånd, men det er vanskeligere å lære uten gode læremestere, og man risikerer kanskje å snuble og falle en del mer på veien, kanskje betale en høyere pris for læringen. Og så har jeg lyst til å prøve å gjøre det konkret på pinsedag, sant? og nå uavhengig av om man regner sig som pinsevenn eller i hvilken grad man gjør det, den avhängigheten och den tillknytningen till talsman sannheten sånt till den helige ande. Hur är er det den ska komma till uttryck? Alltså jag kommentera lite fram först. Alltså vi ser ju tar tillbaka det 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 parakletos uttrycker då och så Rolf hade ju eh, lite utläggning på det men men altså, det kan också parakletos kan vara en rådgivare en 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 tröstare en hjälpare och vi ser tar med oss dessa uttryck in i en slags föräldrarroller då. Alltså vad är det föräldrar ska göra? Eh och det är er ett starkt uttryck så att säga si, att vara föräldralös. Det är er otroligt starkt då och kanske de upplevde sig som nyfödda barn nog för att det det var så chockerande det som Jesus fortalte då. Alltså kapitlet blir ju inledda med att det att det kommer att skilla hjärtebegrepp av angst och uro för det alltså nu skakas det här nu man ska förlata dig Peter ska förnekta Judas ska förråda det är er verkligen alltså kapten i färd att förlata skutan och då är er det att det kan känna på det och jag tänker att sett i i det i det bilden så så är er det Jesus brukar ett et otroligt fint uttryck eh, om att du är er inte alene du är er inte alene och så frågar du ja vad betyder det och um, då tänker att kapitlet av kapitlet som kommer etterpå, på vise oss litt om hva det betyr. Hva det betyr det faktisk? Hva? Altså, vi er så hjelpeløse hvis det ikke er den hellige ånden helt konkret for å herliggjøre Jesus for oss, så er vi, da er vi hjelpeløse. Da er vi foreldreløse. Hvis ikke vi får sett Jesus på en måte. Det er, det er den, den hellige ånds helt konkret oppgave, tenker jeg, som, som vi leser om videre i, I det kapitlet der, om, om hvordan han skal skal herliggjøre Jesus og overvise verden om, om synd og dom og rett. Altså, vi er helt hjelpeløse hvis ikke den hellige ånd får overvise oss om at det var nok det som Jesus gjorde for oss, som dette her Table Talk-programmet heter. Så, så, så det er helt konkret, tenker jeg. Det er oppgave den hellige ånd har da. Det gamle testamentet i bakgrunnen her er jo også litt interessant, fordi at hvis du ser gjennom det gamle testamentet, så går det utrolig ofte igjen litt at Gud er på en særlig måte enke og farløse sin beskytter. Og er den som stiller opp for dig. Og nu er disse karene her som sitter og hører Jesus avskjedstalen. Han, de har jo gått sammen med Jesus og levt sig sammen med han i tre tette år. Og er blitt veldig, veldig avhengig av han. Og så sier Jesus at men det blir ikke noe mindre erfaring av min nærhet fremover. Det blir ikke noe Dere har ikke noe grunn til å kjenne på at, at, at det ikke skal beskytte dere, for en helig ånd kommer, og han blir minst like nær. Og han blir nær mange flere, fordi Jesus var bunden av kroppen sin for hvordan han kunne gå henne. Så når helig ånd kommer, så er det virkelig en tjeneste for den kristne kirke, for han, 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 får den, han kommer oss uendelig nær. 
Men jag tror det ligger det ligger väldigt mycket god treenighetsteologi också här i lite då både med förhåll mellan far och son som vi läser om här men det att han ska sända en antalsman. Ja, och kan med din talsman jo Jesus säger jag kommer till dig. Alltså när den helige ande kommer så är bara den helige ande som kommer, men det är helige guddomen som trer in och är nära är nära oss. Så han är oändligt nära och det måste vi våga i förkynnelsen och vi våga i menigheten vår runt omkring och utfordra med kvarandra på och ta det på allvar i livet våra och ta det på allvar i menighetens liv och i menighetens vittnesbörd och mission. Och så till slut så är er det ju också en, en stark dimension till i texten som kommer alla tydligt fram i vers 19. Han har också flera städer som du har varit inom Gunnar i i hela kontexten här att det är er nog sån temporär sånt att ok, nu har jag varit bland dockar så Jesus och så så kommer det en ny fas där där inte är er fysiskt till stede på samma måten men där den helige ande är er bland dockar men det är er inte slut likväl för dockar vi ska ses igen. Och så vet vi ju av, av den omedelbara reaktionen på Jesu eh, på Jesu död eh, och för så vidt också uppståndelse att disciplerna var inte helt de hade inte helt eh, greppet eh, vad det var Jesus snakket om här klarar vi att lika leva oss in i att det ska se mig för jag lever och det ska också leva vad det var de första läsarna texten hörte eh, de som var till stede när det skedde och kanske ännu mer Den, den sista gruppen eller den första gruppen har det som varit i städen och skedde. Där tror jag satt som spörsmålstegn och Gunnar har ju också visat där ja Judas sitt spörsmål är er nog en spörsmål för också så det det är er ju aktiva lyssnare så det ställer spörsmål men samtidigt så läser vi flera gånger om andra ting som Jesus sa att inte förstod det inte förrän när det stod upp igen. Mm. Och det det tror jag rätt lätt att inte hade chans att förstå förrän när det stod upp igen upp igen. Men hur läs förstod då läsarna det och hur läs kan vi då också också ta det idag om er det viktiga frågorna. och nu ser ju inte vi Jesus för så vitt men men den heligon vid den heligon när den tränig Gud kommer nära oss. Och han är er ju livets sonda, det är er han som skapar livet, som också den förklaringen till en tredje artikel i lutherskatekismen säger nog om att vi det är er det är er inte nog i oss, det är er kun vid den heliga ande att vi kan uppnå tro, det är er kun vid den heliga ande att vi kan uppnå liv, det är er kun vid den heliga ande att det kan det kan bli nog ut av vår tro och vårt liv och vår själse. Och det är er ju det livet han snakkar om här då, livet, det nya livet, det nya livet vi har. Då tänker jag att det är er också något av, jag är lika tänkt att det är själsörgan Jesus också som på något eh, trer in då och ger dig hopp då. Och det är er ju i i den situation som det var i nu så trängt dig hopp tänker jag. Och det gav dig. Eh, Dock skall också leva. Eh, så mot han säger till Peter du kan inte följa med nu men du ska få följa med senare alltså han, han bringer hopp in i en uh, ganska sån mörk situation tänker där de där de känner sig ganska rädda vill vill jag tro då uh, och kanske så rollsäg ett frågeställning vanskligt vite hur som jag hade men det är er möjligt att tänka sig att det att det var ganska förvirrat uh, och så kommer man med hopp um, till dig I, I den gången och till oss idag ej leva Og dere skal også leve. Det er jo et fantastisk eh, håpsbudskap da. Ja, virkelig, virkelig. Det var det vi rakk i denne omgang. Det er jo mye mer å si om eh, pinse. 
Hadde du noe på tungen der, Rolf? Var det sånn? Nei, jeg vil bare si velsigne og god pinse til alle som har hørt på dette her. Og vær frimodige, alle dere som skal forkynne og forkynne den hellige ånd på denne dagen. Her må det passe å si amen. Vi kan spleise på det. Godt. God pinse, alle sammen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.